0: Hoy en el territorio negro les vamos a hablar de Igor el Ruso, que es conocido así en España y en Italia. Ya hemos dicho antes que no, es, no se llama Igor, tampoco es ruso, porque tiene la nacionalidad serbia. En 2017 sembró de pánico un rincón de Aragón donde mató a tres personas e hirió a otras dos de gravedad. El próximo lunes este hombre, que se llama Norbert Feger, se sentará en el banquillo de, de la audiencia de Teruel para responder por esos tres asesinatos. El fiscal solicita para él prisión permanente revisable. Y hoy en el territorio negro, Luis Rendueles, buenas tardes Luis...
1: Hola, buenas tardes.
0: Y Manu Marlasca, Buenas tardes, Manu.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Pues nos van a hablar de este criminal, uno de los personajes más despiadados de nuestra crónica negra reciente. Empecemos por contar, si os parecen, los hechos que se van a juzgar a partir del próximo lunes de abril, eh, 12 de abril, en la audiencia de Teruel. ¿De qué se le acusa exactamente a Norbert Feger?
1: Bueno, pues lo que se va a juzgar es lo que ocurrió el 17 de diciembre del año 2017, en, en un paraje entre las localidades turolenses, ...de Andorra y Albalate del Arzobispo... ...es una zona paradigmática... ...de eso que Sergio del Molino... ...bautizó con mucha fortuna como la España vacía... ...unos pueblos de esa provincia de Teruel... ...que están muy muy poco habitados... ...con una densidad de población bajísima... ...en apenas 15 minutos... ...y en las cercanías de una casa de campo... ...de más del saso ...Norbert asesinó a un agricultor... ...llamado José Luis Iranzo... ...que tenía 39 años... ...y a dos guardias civiles... ...dos agentes llamados Víctor Romero... ...de 30 años... ...y Víctor Jesús Caballero de 38... ...primero mató a Iranzo... ...y después preparó, tendió una emboscada a los dos agentes a los que pegó 17 tiros realizados a una distancia máxima de metro y medio, casi todos a bocajarro después de matarlos, les robó sus armas reglamentarias, sus pistolas Beretta y huyó del lugar en la furgoneta que le había quitado a Iranzo, al ganadero
0: mm, Recordemos que en esos días la Guardia Civil eh, buscaba a un individuo que había entrado a robar en varias casas de la zona y que solo nueve días antes había disparado a dos personas
2: Eso es, la Guardia Civil sabía que por esa zona de Teruel, de la provincia de Teruel había un tipo solitario, un ladrón, que entraba desde el mes de noviembre en casas para robar, a veces se llevaba solo comida, y el cinco de diciembre dio un paso más y hirió a dos vecinos de Albalate del arzobispo, dos vecinos que le pillaron, le sorprendieron en una masía en la que estaba escondido. Esos hechos ya han sido juzgados en España, las dos heridas, y fue condenado el ruso a una pena de veintiún años de cárcel por dos tentativas de homicidio, aunque en aquel juicio... Él lo que contó fue que en ningún caso quiso matarlos y dijo textualmente, si me hubiesen tocado, hoy estarían muertos.
0: Bueno, tras ese triple crimen que mencionábamos, la Guardia Civil dio muy pronto con el asesino, claro, si le estaban siguiendo la pista...
1: Muy pronto el despliegue fue gigantesco y dio su fruto tan solo ocho horas después del crimen. El asesino fue sorprendido bajo una encina descansando entre las localidades castellonenses, había cambiado de provincia ya, de Mirambel y Cantavieja. A pocos metros de él estaba volcada la furgoneta de, de José Luis Iranzo, el ganadero al que había asesinado horas antes y con la que él había tenido un accidente. Cuando fue detenido tenía en su poder cuatro armas de fuego, las dos pistolas de los guardias civiles y otras dos armas cortas más, y una docena de armas blancas, machetes, cuchillos, navajas, y además llevaba una cámara GoPro con la que se había hecho más de 100 selfies algunos de ellos posando con esas armas en uno de ellos incluso uh -huh. se apuntaba a la cabeza
0: después de su detención las autoridades es cuando le ponen nombre, apellidos y historia a este, a este delincuente, ¿no? Uh
2: -huh. sí, se hace gracias a las huellas dactilares y a la cooperación internacional era, es Norbert Feger hijo de Jenny de Suzana, nacido en Serbia en el año 81 las mismas huellas revelaron que corresponden a otro nombre falso, a un supuesto ciudadano llamado Igor Vaklavich, de ahí su apodo de Igor, el ruso, y en pocas horas la Guardia Civil sabe que ha detenido a uno de los fugitivos más buscados de Europa, en Serbia... Se le reclamaba por violación varios robos. En Italia, por asesinatos y robos. Y meses antes de los crímenes de Teruel, de España, varios carabinieri habían pasado por España para seguirle el rastro y para tratar de informar a la sección de localización de
1: fugitivos de la Policía Nacional para detenerlo.
0: O sea que ya se le estaba buscando aquí en, en España cuando cometió este triple crimen
1: se le buscaba intensamente además era el fugitivo más buscado de Italia como, como te decíamos antes pero se le estaba buscando muy lejos de donde realmente estaba él yo creo que la policía italiana los carabinieri eh, estimaron en demasía la capacidad de, movilizar, de movilizarse de, de Norbert los agentes italianos contaron a sus colegas españoles a, a la sección de localización de fugitivos que Norbert formaba parte de una organización serbio marroquí dedicada a muchos delitos eh, pluridelincuencial el tráfico de drogas la trata de seres humanos y la falsificación de documentos y que esa red sería, esa organización, sería la que estaría dando soporte durante su vida desde que salió de Italia hasta que llegó en España y aquí también. Así que la policía española, con las indicaciones de los Carabinieri, le comenzó a buscar en la provincia de Málaga y en zonas colindantes y habitualmente unidas en el mundo delincuencial, como el campo de Gibraltar, en Algeciras. ¿Por qué? Pues porque pensaban, o los Carabinieri les habían dicho eso, que tenía relación con un ampón del campo de Gibraltar cuando Norbert realmente estaba muy lejos de allí, estaba en Aragón.
0: Se había ido, desde luego, bastante lejos de donde se esperaba encontrarlo. ¿Y se han logrado reconstruir sus pasos desde su llegada a España?
2: No, no del todo, porque la principal pieza es lo que cuenta Norbert, ¿no? lo que ha contado Norbert. Él ha contado que salió de Italia en bicicleta y que llegó a España a mediados de septiembre de 2017. Y lo que ha dicho es que ha utilizado hasta 20 nombres, 20 identidades distintas y que es experto en el manejo de las armas porque en Serbia, antes de todo esto, él fue paramilitar.
0: Vaya. ¿Y se sabe lo que hizo en Italia, el país en el que se había convertido en ese fugitivo más buscado? ¿Que sí. era su Antonio Anglés particular o qué?
1: Era su Antonio Anglés particular, sí, sí, sin duda, era, era el equivalente a Antonio Anglés. Digamos que era el delincuente fuera de las organizaciones mafiosas de Endrangueta, de Cosa Nostra y de la Camorra Napolitana, el, el delincuente más buscado fuera de esas organizaciones. En el año 2006 él fue detenido y fue condenado por varios robos a ocho años de prisión. Lo que pasa es que en Italia todavía existe la remisión de pena por trabajo, y, y por buena conducta, así que por la buena conducta que tuvo en prisión, eh, le rebajaron la condena 21 meses, así que salió antes de tiempo. El 1 de abril del año 2017, él ya estaba en libertad hacía tiempo, entró en un bar de una pedanía llamada Ricardina de Ibudrio, cerca de la ciudad de Bolonia. Sacó un fusil, pegó dos tiros al aire y amenazó de muerte al dueño para que le entregase el dinero de la caja. Verdaderamente en la caja no llegaba a 100 euros lo que había allí. El propietario del bar, que debía ser un tipo bastante bravo, eh, pues se quiso pelear por ese poco dinero y forcejeó con el asaltante hasta el punto de que le quitó el arma. Pero Norbert sacó una pistola y lo mató, le deserrajó un tiro en el pecho y lo mató. El uh -huh. asesino a partir de entonces emprendió una huida muy parecida a la que meses después protagonizó en España.
0: Y durante esa huida supongo que dejaría un rastro de sangre.
2: Sí, sí, sí. Siete días después de matar al dueño del bar, una pareja de guardias, uno de ellos iba desarmado, da el alto a un Fiat Fiorino blanco que figuraba como coche robado y el conductor de ese Fiat Fiorino dispara a los dos agentes con un arma larga y mata a uno de ellos. Deja el coche abandonado en la carretera y huye campo a través con una especie de kit de primeros auxilios que había robado de
1: una casa.
0: ¿No dieron con él? ¿No, ¿No tuvieron pistas hasta que fue detenido en España?
1: No, y es una de las eh, eh, cazas y de las búsquedas de fugitivos más ambiciosas que se han hecho nunca en Italia Participaron varias unidades militares ya no de la policía, sino militares eh, que eh, pusieron eh, drones helicópteros, perros rastreadores especialistas en, en, en seguir rastros humanos pero no hubo forma de dar con él Él subsistió porque iba dejando de vez en cuando, iba dejando alguna huella iba dejando algún rastro, subsistió robando en zonas rurales, donde el miedo Llegó hasta tal punto, era una cosa casi casi atávica, casi legendaria Hasta tal punto que los vecinos dejaban ropa, comida y bebida en el exterior Para que a ellos no les pasase nada Había un fugitivo por ahí, sabían que entraban las cosas a robar Y ellos les dejaban comida, ropa y bebida afuera La justicia italiana es cierto que saldó su deuda con Norbert Ferrer en marzo, en marzo del año 2019, cuando después de ser detenido en España Le condenó a cadena perpetua en un fallo que el pistolero escuchó por videoconferencia Desde la prisión de Zuera, donde permanece ingresado en la provincia de Zaragoza
0: vimos unas imágenes de este asesino en la sala de juicio que la verdad resultaban bastante impactantes porque estaba dentro de una urna de cristal con unas medidas de seguridad que no sé yo si son muy habituales en España
2: eh, no, de hecho él ha pedido que en el próximo juicio del lunes le quiten la urna, dice que no es peligroso, pero bueno, no, no sé no sabríamos si fiarnos, no, él él en la cárcel lo que está haciendo, sobre todo en la cárcel ahí en Zuer, en Zaragoza es dedicarse a hacer deporte, nos cuentan que lee mucho, sobre todo lee la Biblia ...y está aprendiendo español... ...y en los primeros 140 días que estuvo encarcelado... ...ni siquiera salió de la celda... ...para las horas de patio a las que tiene derecho... ...está en aislamiento... ...y a partir del mes de mayo sí que empezó a salir al patio... ...con unas medidas de seguridad muy fuertes, muy duras... ...que incluyen que los funcionarios de prisiones... ...que le acompañan, que van con él... ...que, que, que caminan con él... ...van equipados con material antidisturbios.
0: Mm, supongo que a una persona así se la habrá estudiado, ¿no? Los forenses habrán analizado un poco su, su personalidad. Es bueno, un filón. Un poco, una persona, mucho, un, claro.
1: Una persona sí es un filón para cualquier forense. Hasta tal punto de que la, el peritaje que se le ha hecho, que es un peritaje de oficio, es decir, el que encargó el propio juzgado, el juez instructor, han participado cuatro médicos forenses que se han entrevistado con él en distintos días en, en la prisión y las conclusiones, lo cierto, es que son aterradoras, probablemente de las más aterradoras que hemos visto en todos estos años. Lo definen como un psicópata de carácter asocial y narcisista totalmente responsable de sus crímenes y atención, advierten de su extrema peligrosidad y voy a leer textualmente lo que dicen los informes. Se puede pronosticar que actuará para evadirse de la acción de la justicia de modo calculador, asumiendo riesgos y empleando toda la violencia instrumental necesaria cuando tenga la mínima oportunidad de evadirse. Es paciente, esperará el tiempo necesario.
0: ¡Qué barbaridad! Pocas veces se habla así de un delincuente. Sí,
1: veces se, pocas veces se avisa eh, de que se va a escapar, de que, sí, de que sí, hay sí, que realmente. tenerle bajo siete cerrojos porque se va a escapar.
0: Sí, sí, sí. Bueno, aunque se les presupone no a los delincuentes que su derecho es escaparse o intentarlo al menos. Su obligación, ¿no? dice su obligación. eso, su obligación. ¿eh? Su, sí. su obligación. Eh, ¿Qué dijo Norbert Feher sobre sus crímenes en esas entrevistas con los forenses?
2: Bueno, le preguntaron concretamente por los crímenes del ganadero José Luis Iranzo Por los dos guardias civiles también a los que asesinó Y mostró ante ellos una frialdad pasmosa ¿no? Los forenses dicen en ese informe que te había empezado a leer Manu Que su comportamiento fue reflexivo, organizado y decidido Y que no mató a ninguna de esas tres personas para defenderse Sino que lo hizo, y según lo explicó el propio asesino, para eliminar obstáculos eh, Fejer dijo con total tranquilidad que No estaba enfadado ni tenía rabia contra las personas a las que maté Dijo que lo hizo porque cuando él se siente amenazado, y esto son palabras suyas, tengo que barrer con todo, tengo que
1: sobrevivir. Norbert contó a los forenses que disparó a Iranzo porque le sorprendió robando en la masía y él pensaba que, que Iranzo, que el ganadero, iba armado él, él contó eh, textualmente yo llevaba la pistola enfundada pero la saqué rápidamente y le disparé. Cuando poco después llegó el vehículo de la Guardia Civil alertados por el propio padre de Iranzo que es quien llama porque escucha los disparos sin saber que su hijo, el que ha muerto por esos disparos cuando digo llega el vehículo de la Guardia Civil eh, eh, él también actuó con total frialdad, ya decía antes que le extendió una emboscada y él dice y cuenta este episodio así. Si hay oportunidad de observar, observo. Si hay oportunidad de actuar, actúo. Aseguró antes de afirmar que no dispara nunca sin un motivo, sino que tenía fundados motivos para hacer esos disparos. Con una pistola en cada mano, el es ambidestro, o al menos aseguró ser ambidestro, Ferger relató que tiroteó a los agentes incluso cuando ya yacían en el suelo. Y leo textualmente sus declaraciones. Me tengo que defender. Ellos tenían un arma entre las manos, no podía irme de allí. Conozco la anatomía humana, sabía perfectamente dónde disparaba y después, y esto también es muy sorprendente y da una idea perfecta de la mente de este tipo, tras el triple crimen le contó a, los, eh, a las personas, a los forenses que le entrevistaron que se bebió dos cervezas.
0: Ya, yeah. bueno, um, él diría que sabía perfectamente dónde disparaba, pero habéis dicho que le descargó 17 tiros, 17. ¿no? 17, o sea tiros que, a muy corta
1: distancia, además.
0: Sí, sí, no parece que supiera, iba, bueno, bueno, un poco, bueno, es que son 17 tiros, que es una barbaridad. Entiendo sí. que ni en esas entrevistas ni en el juzgado ha mostrado arrepentimiento ni nada que se le parezca, claro.
2: Nada, nada, los forenses lo dejan muy claro y voy a leer un, un fragmento, dice, en su relato no muestra ningún sentimiento de culpa o arrepentimiento por los hechos, ni siquiera tras conocer que la primera víctima era ganadero y no llevaba armas. En otro punto de ese informe forense dicen, carece de empatía afectiva con las víctimas. Dos de los médicos que le vieron en la cárcel le describen como egoísta, egocéntrico, manipulador, arrogante y con ausencia total de miedo. Y dicen, controla las preguntas que no quiere contestar por creer que pueden perjudicarle. Modifica incluso datos sin interés en la causa. Los expertos aseguran que... Feger, el asesino triple, solo mostró enfado cuando sintió que algunas de las preguntas que le hacían los forenses amenazaban su autoestima y su imagen de ser un excelente paramilitar.
0: Ya, claro. Bueno, otras veces nos lo habéis contado, ¿no?, que estos criminales siempre tienen muy buena opinión de sí mismos.
1: Buenísima, buenísima siempre. Los forenses concluyen, de hecho, que Norbert tiene un trastorno narcisista de la personalidad. En un punto de ese informe dicen, el esfuerzo físico, él practica mucho deporte en prisión, como te decía antes, Luis, tiene como objetivo no solo a la mejora de sus capacidades y del componente estético, sino que también le proporciona una percepción de control y poder con la que disfruta. En sus lecturas de cómics se identifica con los personajes más poderosos y fuertes, al igual que valora personajes reales famosos, fuertes y con carácter. Y otro rasgo que es eh, común a tantos y tantos asesinos. Afirma que le han ofrecido escribir sobre su vida y filmar una película.
2: Y además, sobre, según los forenses, Feger suma a ese trastorno narcisista otro trastorno antisocial que le lleva a rechazar las normas y mostrar falta de remordimientos. Todo ello se une a la, a la psicopatía en rango muy alto... ...que le han diagnosticado y que le convierten en muy peligroso... ...ante la detención será imprevisible... ...actuará en función de las oportunidades que vea... ...concluyen los forenses... ...después de oírle a él mismo... ...cómo les contaba que cuando fue detenido horas después de los crímenes... ...no sentí miedo a ver a los guardias civiles con armas... ...mientras le apuntaban... ...él presume en otro momento de la entrevista con, con los forenses... ...de decir, no tengo
1: barreras...
0: en esas entrevistas algo de su infancia... ...de, bueno, de su pasado...
1: Bueno, a ver, en, en estas entrevistas, normalmente, y eso también lo buscan los forenses, efectivamente, hay una parte dedicada a lo que se llaman antecedentes familiares y todo esto, pero en este caso se ha quedado prácticamente en blanco, prácticamente vacío. Lo único que dijo es que él se definió como hijo de la naturaleza y así justificó su facilidad para esconderse en el monte. Sobre el pasado, sobre su familia, apenas dijo nada. Eh, los, los forenses dicen que se muestra evasivo y poco concreto. ...habla de varios hermanos, pero no concreta cuántos... ...habla de un padre ausente... ...y habla de haber sido un solitario durante la infancia... ...a pesar de esos hermanos que tenía... ...y también les contó que había hecho algunos estudios de mecánica... ...aseguró que pasó cuatro años de vida militar... ...en la que mostró ser un buen tirador... ...y presume de una vida nómada... ...porque tenía sangre de aventura, dice él... ...se supone, según si le creemos... ...y si creemos su testimonio a los médicos... ...que esta vida nómada le llevó hasta Rusia... ...China, Italia, España, Francia y Ucrania... ...en este último país, en Ucrania que sigue en conflicto todavía, sí. aseguró haber formado parte de un ejército paramilitar. El objetivo, dijo, cuando entró en España a finales del año pasado, era, el año, del año pasado me refiero a lo que dice el informe, era ir a Sevilla como punto intermedio de un viaje del que no quiso desvelar más detalles. No sabemos cuál era su destino final y él no ha querido revelarlo. Él además dice en todo momento a los forenses y a la Guardia Civil que no va a delatar a las personas que le han ayudado o que pensaban ayudarle.
0: Eh, lo que sí que demuestra el caso de Norbert Herber, Feger es que hay, un, hay zonas de España en que hay una carencia en materia de seguridad bastante importante ¿no? eh, ¿se sabe o se ha estudiado qué es lo que falló para que hubiera tantos crímenes ahí?
2: Fallaron cosas y hay carencia para empezar de personal en esa zona de España vacía, está vacía también de fuerzas de seguridad en muchos casos ¿no? tanto veo a Febrero, la viuda la mujer de José Luis Iranzo como la Asociación Unificada de la Guardia Civil que está personada en el caso han hecho mucho hincapié en estas carencias, ¿no? Acusan a responsables de la Guardia Civil de haber menosvalorado la peligrosidad de Igor el Ruso, sobre todo después del tiroteo anterior en el que ya había herido a dos agricultores. ¿no? El dispositivo de búsqueda de este asesino tan, tan peligroso lo llevaron a cabo agentes de la zona. Y esos agentes iban como por desgracia luego se vio, sin material y sin preparación suficientes para hacer frente para ponerse cara a cara ante un criminal de, de, de esta talla. ¿no? Sí, sí, sí lo que, lo de, de
1: lo que se les acusa a los, vamos, a los acusas, lo que se les culpa a los, a los eh, mandos de la Guardia Civil es de no haber desplegado ya en ese primer tiroteo y recordamos que median varios días entre uno y otro al GRS por lo menos o al Gard al Grupo de Acción Rápida de la Guardia Civil para dar caza a este tipo, al que evidentemente a la vista está que se le minusvaloró, efectivamente. Pero bueno,
0: bueno el eh, lunes se tampoco el... se sabe había sí, quién era se sientan en el banquillo y lo juzgarán en la audiencia de Teruel. Por cierto, algunos oyentes me advierten que Mirambel y Vieja son provincia de Teruel todavía, ¿no? Pues pido no disculpas porque soy Castellón.
1: yo. Pues pido disculpas yo porque soy el autor de, 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 de esa referencia de la, de la
0: adjudicación territorial. ¿no? <risa> asume, ¿no? has
1: asume el error. ¿nos has cambiado
0: de comunidad autónoma. ¿no? Bueno, está cerca porque es en el este de Teruel, en la comarca de Maestrazgo, sí, pero, sí, pero sí, sí, siguen sí. siendo Teruel todavía. Bueno, pues nada. Muchas gracias por este territorio negro. Por cierto, ya he visto que aparecen críticas de vuestro libro Territorio Negro que se llama así el libro que han escrito Luis Rendueles y Manu Marlasca igual que El Espacio se, ya uh -huh. se, están ya en librerías ¿no? ya se puede comprar
2: sí, lleva, vale. lleva una semana estamos un poco abrumados porque está en la lista de los más vendidos y no, no sé si vamos
1: a aguantar mucho pero vamos pero, pero muchísimas vamos a gracias a todo el mundo de verdad
0: como que verdad. aguantar mucho? muchísimo un beso a los dos
1: P poco se está vendiendo gracias. así que venga anímense Territorio Negro el libro en cualquier librería grandes almacenes tiendas online
0: hasta luego
1: Adiós.